0: Aventuras en el desierto, presentada por nuestro amigo de la casa Marcelo Acevedo, donde reflexionaremos en el episodio titulado La ley y el orden. ¿Por qué es importante contar con leyes que guíen nuestra vida? ¿Y qué impacto podría tener el sábado en nuestra relación con Dios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola queridos amigos, una vez más nos encontramos eh, en esta sesión de el estudio de acerca de lo que dice la Biblia, más bien una reflexión pequeña eh, sobre lo que ya veníamos un poco hablando en el último episodio en que hablamos sobre el éxodo. Este pueblo salió con, bajo la compañía de Dios salió del pecado, salió de la esclavitud, más bien dicho, de la esclavitud literal, que significaba para ellos el pueblo eh, egipcio, 400 años, alrededor de 400 años de, de esclavitud, y ahora ellos estaban en el desierto, habían sido liberados, el mar rojo había sido abierto y ellos habían sido liberados, con la mano de Dios al frente. Pero este pueblo que vagaba por el desierto necesitaba tener límites súper claros, porque ahora estaban libres los límites que antes tenían, que se lo ponían los egipcios, ya no los tenían, me parece. Era como el desierto, sin paredes, sin fronteras, sin... Eh, algo que los detuviera, que los contuviera. Eh, y aquí aparece nuevamente eh, Dios guiando eh, desde la mirada, desde arriba, ¿no? eh, teniendo gran amor por este pueblo, en que ya no teniendo enemigos externos que los pudieran eh, amenazar, porque estaban en el desierto, el enemigo iba a venir desde adentro. Y Dios en su sabiduría les propone y les pone a disposición de ellos diez mandamientos. Eh, si uno mira las leyes, las leyes que gobiernan los países, las leyes penales, están, son miles de artículos y de... Y de, y de textos eh, que tratan de regular la vida en comunidad, que tratan de salvaguardar la, la propiedad privada y de, y de mantener la libertad. Sin embargo Dios solamente propone diez mandamientos y en esos diez mandamientos está concentrado lo que Dios quería para el pueblo estos 10 mandamientos son para el pueblo Dios no los necesita eh, sin embargo sí los primeros mandamientos están en relación eh, a Dios y la segunda mitad del, de los mandamientos están más, más bien relacionados con la interacción entre, entre los seres humanos y que tienen vigencia y han tenido vigencia hasta el día de hoy. Muchas leyes civiles se han redactado en torno a estos diez mandamientos. Estos diez mandamientos que eh, iban a regular la convivencia del pueblo entre ellos, pero también iban a regular, y Dios iba a poner los límites súper claros respecto a la convivencia con él mismo que esperaba de ellos, que qué cosas ofrecía él también como Dios eh, ¿y, qué, y cómo iba a hacer la interacción con este pueblo que tenía que enseñar, que tenían que ellos empezar a saber cómo actuar en comunidad libre, que nunca lo habían tenido y no estaban capacitados para eso. Dios los tenía que capacitar cuando Dios te toma en brazos y te toma en como su, tú lo tomas a él como tu apoyo. Él te va a capacitar para que lleves a, al límite de tus capacidades. Y eso es lo que quería Dios con estos diez mandamientos. Algunos rechazan un poco esto, sobre todo algunas iglesias protestantes. Eh, me acuerdo de una anécdota que, que pasé mientras pase mientras caminaba a, en un borde costero eh, un día sábado, eh, se me acerca un, uno, un, una pareja de, de jóvenes eh, muy, muy, eh, con mucha energía y me pregunta, perdón, perdón, usted es creyente, sí le digo, soy creyente, soy cristiano, ah, eh, qué bueno, nosotros también, y me empezaron a hablar, eh, yo le digo, pero yo eh, guardo el sábado, le digo, como, como queriendo hacer una pequeña diferencia entre lo que ellos me planteaban, ah, me dice, tú eres legalista, eh, me colocaron, y me, me juzgaron y me colocaron al tiro el, el, el título, eh, porque si tú lees la Biblia, Cristo clavó en la cruz los diez mandamientos. Mira, eh, yo he estudiado bastante la Biblia y, y me parece haber leído eso, pero no respecto de los diez mandamientos, sino respecto de la ley ceremonial del Cordero Pascual, porque lo cumple. Pero bueno, tú tienes tu interpretación, puede que yo tenga la mía, le digo. Pero, mira, hagamos un ejercicio. Tú me dices que yo soy legalista y que tú, y tú me dices que tú.. Para ti las leyes, los diez mandamientos no existen. Bueno, yo andaba con una chaqueta, tengo una pistola aquí, la saco y te mato. Uno de los mandamientos dice, de los diez mandamientos dice no matarnos. Sí, me dice. Entonces te mato y Dios no me va a condenar por eso, porque Cristo clavó los mandamientos la cruz y ya no lo tengo, no los tengo que obedecer. Eh, se quedó pensativo un rato, le digo, por lo menos voy a tener una sanción civil y puede que vaya, o penal, y, y es probable que vaya preso por eso. O sea, desde el punto de vista humano voy a tener una sanción. Pero tú estás divino, ¿tú crees que Dios me va a perdonar si yo te mato aquí ahora? Escucha, me dijo, no lo había pensado de esa manera. Voy a preguntarle a mi pastor y después vuelvo. Y no volvió más. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con respecto a los seres humanos cuando nos ponen leyes, cuando tenemos que cumplir? A veces nos entra este espíritu un poco rebelde, ¿no? De no querer, de no querer eh, obedecer o querer obedecer a aquellas leyes que sí queremos hacerlo. Dios fue súper claro. Estos son los diez mandamientos. Eh, no tienen discusión. Las leyes no se discuten, se acatan y se dan por sabidas las leyes civiles. Pero uno podría ir viendo, ¿no es cierto?, eh, estos pasajes primero como Dios querer instalar dentro del ser humano estos aspectos éticos, morales y relacionales que no estén afuera de ellos sino que más bien estén en el interior, en el interior de cada uno de nosotros es decir, yo cambiaré el corazón de piedra de ustedes por un corazón de carne es decir, algo va a ser en nosotros para que nosotros naturalmente no tengamos ni que pensar y lleguemos a cumplir esto y por otro lado nos dice en qué parte estamos cuando yo miro los diez mandamientos y me reflejo yo, ¿qué parte de mí se refleja? ¿Qué parte de mí falta todavía? ¿Qué parte de mí tengo que pedir más ayuda a Dios para que me capacite? Es un espejo más bien para mostrarnos, no para condenarnos. El que mata se condena solo. Entonces, estos diez mandamientos que están... en. Levíticos 20 del 1 al 17, los voy a leer en el fondo porque también hay algunas iglesias que tienen otro, otros mandamientos que no son los que salen eh, en la Biblia eh, y que no están no son los que están escritos. Acuérdense que estos mandamientos están escritos por la mano de Dios. Dentro del arca de la alianza estaban las tablas de la ley que son que, que están estos mandamientos. Era uno de los elementos principales, ¿no es cierto?, del, del templo del templo israelita desde el principio. El primer mandamiento dice, yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Yo soy tu Dios, como nosotros quedamos inmersos en este Dios que nos considera de él? Eh y que establece una relación de cercanía con el ser humano. Yo soy tu Dios personal. Yo, ya me parece que lo había hablado, esto es un tema que a mí me toca... Eh, me, me sorprende mucho. En una, en una frase dice, Yo soy tu Dios, ¿no? Estableciendo inmediatamente la cercanía con el ser humano. No, es cual, no soy el Dios que está arriba, soy tu Dios. Soy el, el, el Dios personal tuyo. Aprovechate de esto, ¿no? Si yo llego solamente con esta primera frase y yo entiendo la cercanía de este Dios, por supuesto que no tendré otros dioses. Como consecuencia, no voy a tener otros dioses. Si yo entro en esta cercanía con Dios, con este Dios personal. No te harás imagen ni lo del segundo mandamiento, no te harás imágenes ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni en el mar, en ninguna parte, para que no los adores, porque yo soy un Dios para ti, un Dios que va a estar en todos lados, que va a poder conversar contigo, que va a poder, te va a mandar mensajes. Y más adelante, esto estamos en recién, cuando son pueblos, va a venir mi hijo a contarte cómo soy yo. Por lo tanto no necesito una imagen de Dios. No necesito hacerme yo una imagen de Dios necesito ver la real imagen de él muchas veces no, nos creamos la imagen del padre del padre omnipotente del padre juzgador y Dios no quiere eso quiere que lo veamos como el Dios amoroso que es no tomarás el nombre de Dios en vano es decir, cuando tú hables de mí yo soy serio, yo soy Dios no me tomes en vano guardarás el día sábado el cuarto mandamiento el día sábado, como cúlmine de la creación, en seis días creó Dios el mundo y el séptimo día lo consagró para estar en comunión con el hombre. Y no trabajarás ni tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni nadie que esté bajo tu dominio y vas a recordar la creación en ese día. Tu creación, conmigo, con Dios. Quinto, honra Padre y Madre para que tus días se alarguen aquí en la tierra eso tiene que ver con, ya con las relaciones humanas, no matarás, el sexto, séptimo, no adulterarás, no cometerás adulterio en realidad, el octavo, no robarás, el noveno, no darás falso testimonio acerca de tu prójimo, y el décimo, no codiciarás la casa, la esposa, el, los bienes, ni nada de tu hermano, de tu prójimo. Esos son básicamente los diez mandamientos. Pero yo quiero que nos quedemos en el cuarto, que es el sábado, porque los demás están en las leyes civiles, no nos hace diferente de los que no creen. Los primeros, yo soy tu Dios, sí, pero hay un, el cuarto mandamiento nos introduce en el reposo de Dios. Y en Isaías 58, 13 dice, Si retrajeres tu pie el día de reposo, de hacer tu voluntad en este día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer de la heredad de Jacob, porque Jehová lo ha dicho. Eso es lo que Dios quiere. Cuando entramos en este espacio que Dios nos otorga, somos capaces, se borra la ley y la ley ya está interiorizada, porque cuando entras en este espacio divino y eres capaz de entender la relación que tienes con Él, no vas a matar, vas a honrar a tu padre, a tu madre, no vas a robar. Es decir, es tan importante este que nos capacita para que los demás ya pierdan la importancia que tienen porque ya está interiorizado el espíritu de Dios en ti. Quiero que se vayan con esa idea y que puedan entrar en el reposo de Dios. Eso los va a capacitar para no tener ni siquiera que cumplir pensando o con tu esfuerzo el resto de la ley. Abraza a Dios, a ese yo soy tu Dios, abrázalo, pégate a Él, no te desanimes porque Él está contigo. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Y como siempre, Facebook, Instagram, las redes sociales y nuestras reuniones presenciales los esperan con los brazos abiertos. Muchas gracias, nos estamos viendo.